0: Maintenant, j'ai plus tendance à me dire « Ok, j'ai cet objectif, je vais trouver les solutions nécessaires pour l'atteindre. » euh, bah, Un peu comme le problème de la musculation. Hein. « Ok, je veux atteindre ce physique-là, j'ai tel problème, je vais chercher les solutions pour, euh, pour résoudre ces problèmes. » Donc, euh, en fait, je rapporte tout à la muscu.
1: Bienvenue à tous sur et surtout la santé, votre podcast lyonnais qui décortique la vie de spécialistes au sujet de la santé mais aussi euh, la vie de sportifs pro, quand je dis vie c'est plutôt v -I e on décortique les routines, euh, la façon de manger, le sommeil etc des gens qui performent dans leur sport et on décortique aussi le parcours de patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, ben, on est avec un spécialiste, hein, on est avec Nassim Saïli, que vous connaissez peut-être si vous faites de la musculation, j'ai même envie de dire que vous connaissez sûrement, parce que Nassim, c'est euh, 474 000 followers sur YouTube, sa chaîne qui est consacrée à la musculation, et c'est clairement une référence française euh, dans ce monde-là. Donc, on discute dans cet épisode de son parcours, de l'organisation de ses semaines, parce que ben, moi, le premier, euh, je me suis toujours demandé comment est organisé un mec qui fait des vidéos YouTube euh, et qui a à côté à différents business, une salle de sport, des programmes de vente en ligne, des réseaux sociaux à gérer. Donc on parle de tout ça et on découvre son univers. On parle évidemment également de musculation, bah, des erreurs qui se font euh, dans les salles et, et, et chez les gens qui, qui pratiquent ce sport, euh, de la notion de performance et de plaisir. Euh, important d'en parler euh, dans cette pratique. Et puis de mobilité et forcément de santé qui est le thème euh, fédérateur de ce podcast donc je vous laisse découvrir tout ça partager évidemment autour de vous car bon bah déjà c'est pas tous les jours qu'on peut avoir l'avis d'un spécialiste, d'une référence j'ai envie de dire en matière de muscu comme Nassim donc merci à vous pour vos partages pour vos likes et pour vos encouragements euh, vous pouvez me joindre sur Instagram si vous avez des gens d'ailleurs à me suggérer euh, des invités euh, qui vous semblent euh, voilà indispensable d'inviter sur, et surtout la santé, bah vous pouvez m'écrire sur Instagram. Vous me trouverez en tapant Etienne Bulidon. Euh, je suis assez facile à trouver, je pense. Voilà. En tout cas, bah, je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Nous voilà donc à Lyon, encore une fois, le long des quais du Rhône, exactement à VO2 Max, qui est la salle de Nassim. Salut Nassim
0: Salut Etienne et salut à tous Merci de, de me recevoir dans ta salle ouais, Content d'être parmi,
1: parmi vous ouais, Il est tôt mais, euh, mais on est chaud, je t'ai préparé Pas mal de questions yes. euh, Avant de, de commencer Est-ce que, ben, question un peu originale Qu'est-ce que tu dis aux gens quand tu les croises en soirée Et qu'ils te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: Alors ça c'est une excellente question Et tu vois j'ai encore du mal J'ai encore du mal à, à bien identifier Parce qu'il euh, faut dire ce qui est. Je ne sais pas exactement, précisément. C'est-à-dire que je fais plein de choses. Je fais plein de choses et euh, j'ai pas envie de m'attarder sur. Enfin, j'ai pas envie de, de passer trois heures à expliquer exactement ce que je fais de mes journées. Mais très clairement, la plupart du temps, je simplifie ça en disant que je suis bah, coach sportif. Même si pour moi, ça englobe pas exactement tout ce que je fais, mais ça donne quand même une idée de départ. D'accord,
1: tu évites de, de creuser parce que les gens ne comprennent pas forcément euh, quand tu vas dans les détails.
0: Peut-être pas qu'ils ne comprennent pas forcément, mais euh, ouais, peut-être qu'ils n'ont pas le temps d'écouter tous mes blablas et, euh, et euh, peut-être de comprendre exactement ce que je fais. Donc euh, en général, ouais, je simplifie un petit peu en disant que bon, bah, coach personnel, quoi, coach sportif.
1: Ok, Bon, aujourd'hui on, on a un peu plus de temps, donc on ne va pas trop simplifier non plus. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous, nous décortiquer un petit peu tes semaines, comment ça se passe du lundi au dimanche
0: alors disons que, bah, pour répondre un petit peu plus en profondeur à cette question, qu'est-ce que je fais euh, Je m'occupe de chercher les moyens les plus efficaces pour prendre du muscle et perdre du gras. Ça, c'est ce qui me prend le plus de temps dans la semaine. Donc ça va se traduire par euh, des séances de musculation, qui sont personnelles, que je fais tous les jours. Ça va se traduire par des recherches, ça va se traduire par des expérimentations. Et en fait, c'est comme ça que j'organise mon temps euh, sur une semaine. Donc une journée type, ça va être une séance de muscu personnel, quelques heures de recherche, quelques heures d'expérimentation et quelques heures de pratique, c'est-à-dire où je vais construire littéralement des programmes ou du contenu pour les personnes qui ont envie de changer. Je n'ai pas d'heures précise pour tout ça, parce que selon les journées, ça peut, se, ça peut se placer à des endroits différents, mais du coup, presque 7 jours sur 7, et même 7 jours sur 7, je pense, j'ai ces différentes activités. Ok, est-ce que
1: tu peux nous donner des, des petits sites, des petites pistes, des méthodologies pour, euh, pour, pour, pour euh, comment dire, nous aider nous aussi à faire de la recherche de notre côté Comment tu t'y prends
0: Alors c'est simple, la première chose c'est euh, que je suis pas mal d'experts de, en la matière, ou des gens en tout cas plus expérimentés que moi. En musculation, enfin la musculation c'est un sujet assez vaste en fin de compte, hein, puisqu'il y a l'aspect sport, mais il y a aussi l'aspect alimentation, il y a l'aspect récupération, donc à partir de là moi, mon boulot, ça va être d'aller chercher où, où je peux trouver toutes ces informations. Donc la première source d'information, ça va être de regarder le travail de personnes plus expérimentées. Et en regardant le travail de ces personnes plus expérimentées, je peux justement me renseigner avec des, des podcasts, parce que c'est une excellente source d'informations mine de rien. Je peux me renseigner avec des études scientifiques. Je peux me renseigner avec des vidéos sur YouTube ou d'autres sites. Donc les, euh, les formats, en fin de compte, sont divers. Et, euh, et ça fait partie de mon boulot de recherche d'aller bah, chercher tout ce que je peux trouver en fin de compte.
1: Ok, et ça se partage en public, tes sites de référence en muscu les...
0: Alors certains le sont, et d'autres c'est, euh, maintenant il y a quelque chose qui se fait beaucoup, c'est des newsletters en fait, ouais. payantes, donc euh, abonnement à l'année, où euh, bah, certains experts de la muscu ou d'autres euh, champs d'expertise de, vont partager les sujets les plus intéressants. Donc ça peut être des études scientifiques, qu'on ne, qu ne pourrait pas trouver euh, au format complet sur internet par exemple. Ça peut être des études scientifiques, ça peut être des vidéos, ça peut être des interviews, etc. Donc, euh, mes principales sources d'informations, c'est euh, via contenu payant, en général. Et le reste, je le trouve euh, gratuitement sur... Il euh, y a un blog que j'adore qui s'appelle Subversity, okay. qui poste un petit peu moins maintenant, mais euh, lorsque j'étais en, en formation d'éducateur sportif, j'ai trouvé des, des véritables perles sur ce site-là. Aussi bien sur la diététique, les compléments, l'entraînement, le, la récupération, la préparation sportive, etc. Et, euh, et sinon, euh, Google, hein, Google c'est le meilleur ami. De toute façon, c'est le meilleur ami. Il faut juste ne pas avoir peur de passer quelques minutes, voire même quelques heures à rechercher le, la bonne info. Mais, euh, mais voilà, c'est par là que ça se passe. Et particulièrement en anglais J'imagine vous aussi dans votre domaine, dans le fitness Exclusivement en anglais. Ouais. Exclusivement en anglais. C'est-à-dire que je ne me rappelle pas avoir regardé euh, un article en français euh, ces, ces six dernières années. Donc, euh, exclusivement en anglais. Ouais. Où est-ce que tu as appris l'anglais, toi Alors, euh, bonne question. L'anglais, je l'ai appris... Parce que mon frère, il euh, faut savoir que j'ai une relation assez proche avec mon frère, qui maintenant ne vit plus en France, mais disons qu'on a partagé la même chambre pendant euh, presque une vingtaine d'années. Et euh, lui a une passion pour les langues étrangères. D'ailleurs, il a fait un métier de, de steward, donc euh, ça l'a beaucoup aidé dans son métier. Euh, il parle anglais, espagnol, arabe, un peu de japonais. Et toutes ses lectures, il les faisait en anglais, même à l'adolescence. Et du coup, je n'avais pas d'autre choix quand je prenais les livres qui étaient à la maison, ils étaient en anglais. Donc, je commençais à lire en anglais et c'est comme ça que mon anglais s'est perfectionné.
1: Ok, donc ton frère, qui a été une grande source d'inspiration, parce que si je me rappelle bien, c'est lui aussi qui t'a mis dans le monde de la muscu, qui t'a ouais. inspiré à, à Absolument.
0: Plincer. Absolument. C'est lui le sportif clair et net. Il l'est toujours d'ailleurs, probablement plus que moi. Pas en musculation, mais lui, il aime bien toucher à d'autres sports. Son sport de prédilection à l'époque, c'était le foot. Et... Euh... Et il attachait beaucoup d'importance aussi au développement physique pour s'améliorer dans son sport et puis aussi pour un, un côté esthétique, clairement. Et c'est effectivement lui qui en avait marre de me voir jouer à la PlayStation et qui m'a dit, bon, bah vas-y, on va aller à la salle de sport et on va bosser un petit peu. Et la transformation. Et là, euh, ouais, là, c'était clairement euh, une révélation. Mais bon, le fait de s'entraîner aussi avec quelqu'un un mentor, entre guillemets, hein, parce que mon frère, il a joué le rôle de mentor. Je pense que ça m'a bien aidé à être régulier et, euh, et rigoureux dans les premiers mois de pratique.
1: Et ça, c'était en quelle année que tu as commencé C'était hein.
0: en 2006, octobre 2006, euh, j'ai commencé la musculation. 2006, la petite
1: question qui fait mal, tu avais quel âge là, du coup
0: J'avais euh, 19 ans, pas encore, j'avais presque 19 ans, je suis là en décembre euh, 87. Et donc aujourd'hui, 31 31, ouais. ouais. Et ouais, ça avance. <rire> ok.
1: Et du coup, donc, entre euh, tes entre 19 et, et aujourd'hui, tu es passé par des phases où tu étais
0: vraiment à fond, tu faisais des concours, etc. Ouais. Là, ben je, pense j je pense que ça Je pense que j'ai toujours été à fond, en fait. Ouais. Et je le suis toujours. Ouais. Après, effectivement, pendant une période, ça s'est traduit par euh, des compétitions. En l'occurrence, entre 2011 et 2015. Sachant que j'ai fait ma première compétition, effectivement, en juin 2011 et ma dernière en octobre 2015. Et pendant cette période c'est vrai que bah, ma pratique m'a amené à monter sur scène et à montrer mes résultats en fin de compte. Mais je pense que pendant les, mes 12 années de pratique, j'ai toujours été à fond, c'est-à-dire très régulier, euh, plusieurs fois par semaine, à euh, chercher à effectuer le meilleur en fin de compte. Ouais, et ça, c'est intéressant parce que okay, pendant cette période, tu avais tes, tes concours,
1: tu avais mmh. des objectifs de on va dire euh, visuel, etc, ouais, de, ouais. De pourcentage de masse grasse, tout ça. Et une fois que tu as allé au max de, de tout ça, que tu as fait tes séches, tes, tes programmes euh, à fond, tu t'es arrêté en 2015 et, et que, comment se sont transformés tes
0: objectifs une fois que tu as plus ça Alors mon objectif, depuis toujours, ça a été le développement musculaire. C'est-à-dire que je veux avoir le plus de muscles possible, clairement et naturellement. Donc mon, mon objectif ça a toujours été ça, compétition ou pas compétition. Après, pendant les compétitions, effectivement, il y a un deuxième objectif qui, qui se greffe, c'est euh, arriver à être le plus euh, sec possible, donc le moins de, le moins de, de gras possible, clairement. Mais aujourd'hui, comme en 2015, comme en 2013, comme en 2011, je cherche à m'entraîner pour construire le plus de muscles possible. Après, effectivement, peut-être que là, je joue aussi, et peut-être que le reste de mes activités joue clairement, être musclé, et euh, perdre du gras, c'est une, une autre paire de manches. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de préparation. Il faut être euh, méticulé sur euh, son programme diététique. Et euh, des fois, c'est difficile de jongler avec euh, d'autres activités. Aujourd'hui, j'ai plus de responsabilités qu'en 2013 ou en 2014. Donc, euh, disons que j'ai peut-être un peu moins le temps de, euh, de me consacrer à 200% à la perte de masse grasse. Et pourquoi
1: tu veux prendre du muscle Tu as, as déjà réfléchi sur le... la cause profonde, on va dire
0: c'est une excellente question. Et peut-être que je devrais préciser, ce qui m'intéresse en plus de développer du muscle, c'est en fait le développement personnel, clairement. Parce que je n'ai jamais eu un manque de confiance. Même avant de commencer la musculation en 2005-2006, je, bah, je me trouvais déjà musclé. déjà hein. musclé. jamais eu de problème avec l'image que, que me renvoyait le miroir. Donc, ce n'est pas vraiment pour, euh, pour être le plus musclé possible. C'est juste que la prise de muscle, c'est quelque chose de bah, tellement difficile en fait, que ça m'intéresse. J'aime euh, trouver des solutions à des problèmes et pour moi, prendre du muscle, pour certains, et pour moi, c'est un problème. C'est quelque chose euh, qui mérite euh, une certaine organisation, une certaine patience, et c'est cet aspect-là qui m'intéresse. Quelque chose que je n'ai pas forcément retrouvé dans d'autres activités. La prise de muscle, vraiment, c'est un processus qui est long, qui est, euh, bah, qui est très difficile en fin de compte, et je pense que c'est cette difficulté, ce challenge qui, euh, qui m'intéresse par-dessus tout. D'accord, c'est plutôt
1: le processus d'évolution, ouais. un peu comme... Euh... Un peu comme le, le processus, processus d'évolution, euh, comment dire, euh, mental. Quand mm -hmm. tu comprends de plus en plus de choses en faisant tes recherches tous les jours, tu peux ouais. faire un parallèle entre cette évolution mentale et physique.
0: Absolument. Et euh, en fait, moi, disons que j'ai la même sensation que quand quelqu'un euh, résout un problème de maths ou une équation. Tu vois, je j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose parce que euh, via mes recherches, mes expérimentations, etc., je cherche à euh, bah, développer des, des, des protocoles en fin de compte hein, pour faciliter la prise de muscle. Euh, et ça peut se traduire de plein de façons différentes, hein, par euh, des séances différentes, une fréquence d'entraînement, un volume d'entraînement, toutes ces variables à disposition pour résoudre mon problème. Donc certains travaillent avec euh, des chiffres et des formules scientifiques, et moi je vais travailler avec euh, bah, les autres variables à disposition dans, dans ce sport-là.
1: Mais au final, tu es aussi un geek, entre
0: guillemets. Aussi pardon Un geek. Oui, carrément. Dans ton monde de, de mais la complètement. complètement <rire> euh, je, vois, je vois la prise de muscle comme une formule à essayer de, à essayer de résoudre. Donc on en a résolu une partie. Mais euh, c'est un sport tellement intéressant parce qu'il est tellement individualisé qu'il y a autant de réponses que d'individus. Et euh, moi, ce qui me passionne dans cette pratique et ce qui me passionne encore aujourd'hui, c'est que même après 12 ans de musculation, bah, je n'ai toujours pas rencontré tous les individus et je ne le ferai jamais de toute façon. Mais le fait qu'il y en ait encore à rencontrer, ça qui me, je pense que c'est ça qui me motive.
1: OK, parce que la théorie aujourd'hui en 2019, avec tout ce qui se partage sur Internet, on est OK à peu près sur… Euh sur tout ce qui se fait de, de, de mieux, ouais. mais après c'est vraiment l'individualité qui va ouais. faire que tu vas mettre en place telle ou telle stratégie.
0: Absolument. Et euh, je pense que les différences individuelles sont, sont tellement marquées en musculation, c'est-à-dire qu'un protocole peut marcher extrêmement bien sur une personne et peut avoir même des résultats négatifs sur une autre personne. Est, on, en est, on, en est, on en est là. Donc les euh, propositions qu'on trouve sur Internet sont très bonnes, mais on a, on a 30% de l'équation. Le reste, c'est de l'individualisation. Et comment tu fais pour
1: individualiser comme ça avec, euh, avec les programmes que tu vois en ligne, toi ou les autres d'ailleurs mm -hmm. Toi, c'est quoi ta stratégie pour vraiment que le gars qui achète en ligne ait un truc euh, individualisé Bon
0: alors, euh, je vais tout de suite le dire, on n'est pas tous là à individualiser, clair et net. D'accord. C'est que sur beaucoup de, de programmes de musculation qu'on trouve sur internet, l'individualisation, euh, elle est encore loin. Après, ce n'est pas toujours un problème parce que pour les, les personnes qui mettent euh, un premier pas en salle de sport... Voilà, les premières semaines, on n'a pas forcément besoin de toute l'individualisation nécessaire. Et pour moi, justement, le boulot va être encore plus difficile lorsque je construis mes programmes de musculation, parce que je vais devoir trouver un aspect individualisation en essayant de m'adresser à un maximum de personnes. Donc, c'est deux choses, deux aspects qui sont opposés, mais que je dois réussir à réunir pour justement que les programmes soient efficaces et qu'ils soient efficaces sur le plus grand nombre de personnes. Donc là, c'est encore une autre paire de manches. Coacher une seule personne, je l'ai fait très souvent depuis mon diplôme d'éducateur sportif que j'ai passé en 2011. Ça fonctionne, ça fonctionne bien, c'est difficile, mais en général, au bout de quelques temps, on arrive à identifier quels sont les besoins précis de la personne. Maintenant, étant donné ma communauté, je cherche justement à pouvoir trouver des solutions à plus large échelle tout Monsieur. en ayant la plus grande efficacité possible. Et là, tu reviens un petit peu au coaching en
1: face-à-face. Face. Bah, Dis-moi si je me trompe, hein, mais comme ce week-end, tu as fait une, une masterclass, mais ouais. tu appelles ça juste un stage. Tu ouais, voilà, ouais. on oh, ne pas employer de mots euh, trop euh, savants. Donc, tu as fait un stage avec des gens euh, voilà, qui étaient présents physiquement. Mm -hmm. et, et là, quelle est la plus-value de ce genre de truc par rapport à, à tes programmes
0: bah, Du coup, c'est euh, le contact, clairement, parce que sur mes programmes euh, qui sont proposés sur Internet, le contact y est, mais juste via les réseaux sociaux. Donc, on n'a pas ce contact physique, on n'a pas ces conseils euh, physiques qui, euh, qui ajoutent quelque chose. Puisque la musculation, ce n'est pas que de la théorie, c'est de la pratique. Donc, euh, même si j'arrive à, à transmettre un côté pratique avec mes programmes sur Internet, rien ne vaut le, le contact physique. Ça, c'est clair et net. Puis ça, t'aimes ça, aimes ça Ah, j'adore. J'adore. C'est pour ça que j'ai commencé ce métier. Si je pouvais euh, ne coacher que des personnes physiquement, toute la journée, je le ferais. Le problème, c'est que, bah, tout le monde s'en doute, hein, pour une question de temps et d'organisation, je peux pas faire 12 heures de coaching euh, physique euh, par jour. Donc, euh, ce genre de masterclass ou de stage, ça peut être vachement, vachement intéressant. Ah, c'est
1: super. Parce que moi, je m'épuise par exemple avec tous mes patients. Mm -hmm. J'ai du mal à… Je ne peux pas faire programme ou déléguer ou je sais pas quoi. Et, Et c'est un problème en ce moment que j'ai, c'est que bah, plus je vois de monde, plus je suis épuisé. Moins j'ai de temps pour faire les trucs euh, mm -hmm. à côté. Et euh, bon, je cherche des solutions, mais on en reparlera en, en privé, hors yes. podcast peut-être. <rire> ok. Euh, D'accord pour… Euh, je crois que j'ai compris, les gens qui écoutent euh, ton organisation de... de vie. Juste, avant de passer… Euh, on va parler santé, hein, évidemment, c'est le thème du podcast… Donc, euh, en termes de répartition de ton temps, tu disais que ce qui te prenait le plus de temps, c'était tes vidéos YouTube
0: ouais. en ce moment C'est l'aspect la, recherche de ces vidéos, parce que ces vidéos, je cherche à faire en sorte qu'elles soient le mieux organisées possible. Donc, euh, ouais, effectivement, la création de contenu au sens large du terme, ça me prend du temps.
1: C'est hyper inspirant parce que tu vois, tu te dédies du temps et, et, et tu t'imposes du temps pour faire de la recherche, créer du contenu. Et ce qui fait que tu es toujours dans cette dynamique euh, vertueuse de, bah, mmh. de développement personnel, en fait, ouais. ce que tu recherches.
0: Totalement. Euh,
1: D'ailleurs, on a fait une interview, euh, il y a quelques temps, tu disais que tes livres préférés, qui t'avaient le plus inspiré, c'était la, la semaine des 4 heures, ouais. et, euh, et Robert Greene, ouais. euh, Les 48, 48 heures du pouvoir. Du pouvoir ouais. 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 <rire> tu, tu peux nous, nous développer un tout petit peu sur ces, ce que t'ont apporté ces livres
0: Bah Ça, tu vois, on parlait de mon frère, justement, euh, il y a quelques, quelques minutes, et euh, c'est des livres qui, enfin, pas La semaine de 4 heures, mais Les 48 heures du pouvoir, c'est le type de livre qu'il a acheté euh, quand il avait 16 ans. Et quand il avait 16 ans, moi, j'en avais euh, 13-14. Ah ouais. Donc, euh, je comprenais rien, mais j'avais mon dictionnaire de français-anglais, arabe tu vois, le truc pour faire les traductions. Et euh, c'est grâce à lui que, euh, bah, d'une, euh, j'ai été, euh, été présenté à ce genre d'ouvrage et de deux, j'ai pu apprendre, apprendre l'anglais. Mais oui, bah, il a débarqué un jour euh, avec, euh, <rire> euh, avec les 48 heures du pouvoir et euh, je crois que c'était l'art de la séduction aussi de Robert, Robert Greene. Ouais. Bon, en tout cas, c'était un livre sur la séduction et bah, c'était hyper intéressant. Ouais, pour, pour
1: ceux qui écoutent Robert Greene, c'est vraiment une référence. Il y a voilà, ces deux livres, plus ma « Mastery », je sais pas, « Excellence » en français, ça doit être, ouais, 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 Qui est énorme, qui décortique <rire> un peu les, les chemins de, de tous les grands hommes qui sont arrivés mmh. à des niveaux extraordinaires dans différents domaines. et C'est vraiment une, une, une référence. Ouais. Ouais, ouais, moi, je suis aussi passionné par ce genre de trucs. Ok, donc on va parler euh, plutôt psychologie avant de parler de santé, même si c'est de la santé, peu importe. J'ai regroupé ce, <coughs> ces questions dans le thème psychologie. Donc tu disais, dans une de tes vidéos YouTube, tu dis que, tu expliques que la muscu t'a apporté beaucoup d'un point de vue psychologique. Est-ce que tu pourrais développer un peu tu as, as eu plus de confiance, tu as pris plus de confiance, tu disais. Ouais. Mais t'en manquais pas avant J'en
0: manquais pas avant. J'étais quand même relativement euh, timide, dans le sens où j'avais un petit peu de mal à, comment dire, aller vers les gens, mais pas par manque de confiance. Je sais pas comment, je saurais pas comment expliquer ça plus précisément, mais clairement, ça m'a euh, permis d'être moins timide et d'être euh, encore plus sûr de moi. C'est-à-dire que j'avais euh, bah, un petit peu confiance, mais euh, autant qu'un adolescent peut l'avoir. Hein. Mais maintenant, aujourd'hui, euh, je suis beaucoup, beaucoup plus confiant dans le sens où, lorsque je me donne un objectif, je sais que je peux l'atteindre. Et je ne vais pas me dire directement « Ok, cet objectif, bon, il est un petit peu trop gros, ou je ne peux pas faire ça. » Maintenant, j'ai plus tendance à me dire « Ok, j'ai cet objectif, je vais trouver les solutions nécessaires pour l'atteindre. » euh, bah, Un peu comme le problème de la musculation. Hein. « Ok, je veux atteindre ce physique-là. » J'ai tel problème, je vais chercher les solutions pour, euh, pour résoudre ces problèmes. Donc, je, en fait, je rapporte tout à la muscu. Je rapporte tout à la muscu. Et euh, peut-être que c'est euh, l'influence aussi de, bah, de, des personnes que je suivais lorsque j'étais plus jeune. En l'occurrence, Arnold Schwarzenegger, clairement. Hein. Et euh, lui, le bodybuilding, il le dit, et il le répète, ça l'a aidé dans sa carrière euh, d'acteur, ça l'a aidé dans sa carrière d'homme politique. Et euh, je retrouve tout à fait ces aspects-là. Je retrouve tout à fait ces aspects-là.
1: Ouais, tu disais dans une vidéo que ça t'a... Ça t'a apporté ce, ce mindset de, de « tout est possible ». Ouais, ouais, ouais. Tu pars d'un physique, euh, bah, peut-être pas maigre, mais voilà,
0: ouais. beaucoup moins… Euh... Ouais, ouais. Et même si tout est possible, on sait que ça demande du travail. Hmm. Donc, on n'est pas, euh, pas dans une autre dimension à imaginer qu'on peut tout faire euh, facilement. On peut tout faire, effectivement, à condition de, euh, bah, de pouvoir mettre euh, euh, les choses en place, quoi. Et ça,
1: tu as pu faire euh, le parallèle dans ton business, par exemple Le fait ah bah, de clairement. prendre son temps très dur pour euh, voir les résultats sur le long terme,
0: etc. Clairement. Je, je le répète encore, mais je suis même, moi, surpris de tous les parallèles entre la muscu et bah, tous les autres aspects de ma vie. Enfin, que ce soit business, que ce soit même euh, relation euh, 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 c'est ça m'a apporté beaucoup de choses. Mmh. C'est du travail à long terme aussi. C'est du travail, <rire> c'est de la patience, c'est des fois des compromis, tu vois. C'est, euh, on retrouve tout ça.
1: Ouais, c'est sûr. Je suis d'accord. Mmh. Euh, pour qui est-ce que tu conseilles la muscu euh, en particulier Est-ce que tu dirais que tout
0: le monde euh, pourrait en faire, devrait en faire Comment Déjà, je tu conseille le sport à tout le monde. Mmh. Ça, c'est clair et net. Moi, j'ai, j'ai, euh, comment dire J'ai un attachement particulier au bodybuilding. Mais je peux comprendre que certains n'aient pas le même attachement et qu'ils veuillent commencer avec une autre pratique sportive. Toutes les autres pratiques sportives sont bonnes à prendre. Et je suis même presque sûr qu'on retrouve les, ben, ce que, tous les bienfaits de la musculation que euh, j'ai développé juste avant, on peut les retrouver dans d'autres pratiques sportives. J'ai choisi la musculation, je peux comprendre qu'on choisisse le foot, le basket, le crossfit, euh, euh, la course à pied. Voilà. Moi, ce, que, ce qui m'importe, c'est de... Bah, D'essayer de transmettre tous les bénéfices du sport en fin de compte. Mmh.
1: Ouais, cette notion de, de dépassement, etc. C'est qu'on la, euh, ouais. la retrouve en course à pied aussi. Le mec Bien qui sûr. va améliorer son temps à chaque Absolument. fois, qui s'entraîne, qui décortique tout pour euh, arriver à son objectif. Ouais. Euh, ok. Est-ce que tu as été impacté, toi, par. Euh, ben, les gens musclés sont souvent un peu vus comme des teubés dans la mmh. société, etc. Euh, Est-ce que toi, as,
0: comment tu réagis Est-ce qu'on te fait des remarques Est-ce qu'on t'en a fait Alors, j'ai jamais été impacté personnellement, et euh, je ne sais pas pourquoi, encore je vais en revenir à mon frère, mais je pense qu'il a joué quand même un gros rôle là-dessus. Lorsqu'on a commencé la musculation, on n'avait pas d'a priori. Donc euh, la première personne qu'on a suivi, c'est Arnold Schwarzenegger. Et pour nous, vraiment, c'était quelqu'un d'ultra intelligent. Il avait tout compris. quoi Il avait eu sa propre salle, je crois, à 19 ans. Euh, le gars était multimillionnaire avant 30 ans. Il avait fait fortune dans l'immobilier. C'était un exemple de réussite. Donc oui. nous, à aucun moment, on n'a associé à la musculation. À euh, bah, la stupidité. On s'en est juste rendu compte au bout de quelques semaines, quelques mois de pratique, en côtoyant certaines personnes en salle de sport, parce qu'il faut le dire, c'est clair et net, en salle de sport, euh, j'utilise un mot fort, mais il y a des kékés, quoi. Des kékés qui font de la musculation, et on a été confronté à ça uniquement en, commençant, euh, uniquement en continuant ce sport. Et moi, personnellement, non, je n'ai jamais été confronté à ça, parce que peut-être que ma manière de m'exprimer, euh, ma façon de, de, euh, de décrire ce sport, elle est peut être un peu différente de d'autres pratiquants. Mmh. Et euh, du coup, je n'ai jamais eu le sentiment qu'on me prenne pour quelqu'un de stupide parce que je fais de, de la musculation. Okay. Donc, je n'ai jamais eu cette impression.
1: Ok, ouais, mais c'est peut-être ouais. comme tu dis, la façon dont tu t'exprimes, je pense que ouais. ça, ça recadre direct le truc qu'on voit. Peut-être, ouais. la façon euh... de le
0: vendre et, et d'en parler. Mmh, mmh. Super. Ok, bon, on va
1: passer à la partie santé. Yes, gros sujet, attention, il euh... y, y, y a des questions pointues. <rire> Non, euh, moi je voulais commencer par l'aspect la, alimentation, euh, quelle est ta vision des régimes hyperprotéinés Dans la muscu on est un peu obligé d'avoir une, une certaine ration, un nombre de grammes par mmh. kilo de, de poids de corps etc. Euh, quotidien de protéines et euh, du coup quelle est ta vision entre ça et, euh, et les gens qui disent, et, et ce qui est sûrement c'est vrai, que, que les régimes hyperprotéinés vont acidifier l'organisme via la,
0: pro la production urique, etc. Qu'est-ce que tu penses de tout ça Et d'ailleurs, pas juste ça, hein. j'ai écouté un podcast il y a quelques mois, et c'est peut-être à toi que j'en ai parlé, ou à quelqu'un d'autre, c'était Ben Pakelski, donc un bodybuilder assez, assez connu. Euh, j'ai suivi un de ses stages d'ailleurs, aux états unis fin février, et qui parlait, euh, qui s'entretenait avec un cancérologue, et qui parlait des potentiels euh, effets néfastes de la protéine sur le très long terme, c'est-à-dire sur 30-40 ans. Comme quoi la protéine, ça, euh, ça stimulait l'anabolisme, mais l'anabolisme de tout. Donc aussi bien du, du muscle que potentiellement des, euh, des cellules cancéreuses. Et, euh, et c'est une excellente remarque quand on y réfléchit. C'est totalement logique que la protéine sur le long terme peut, bah, peut favoriser l'anabolisme de tout. Et c'est une question que, euh, qui m'intéresse de plus en plus. Et effectivement, je ne pense pas qu'il qu qu soit judicieux de catégoriser les régimes hyperprotéinés comme potentiellement dangereux. Mais je pense qu'il faut garder en tête que notre corps n'est pas forcément euh, fait pour euh, dissocier complètement les macronutriments et se dire « Ok, je vais avoir telle quantité de protéines, telle quantité de glucides, telle quantité de lipides pour que mon corps atteigne tel niveau. » Je pense que c'est beaucoup plus subtil que ça. Et qu'encore une fois, il y a une approche individualisée et que rien de moi ne doit être fait dans l'extrême. Pendant mes périodes de compétition, des quantités de je consommais des quantités de protéines qui étaient... Mais, incroyablement élevé et c'est quelque chose que je referais jamais donc euh, je pouvais monter jusqu'à 330 grammes de protéines par jour je pesais 95 kg
1: ce qui faisait ouais, plus de 3 grammes parce ah, qu'il faisait
0: corps. beaucoup plus de 3 grammes c'est plus de 3,5 même
1: ah ouais, c'est le double de ce qu'on ce qu dit de c'est beaucoup c'est ouais. énorme
0: mais tu vois euh, bah, j'avais pas les connaissances que j'avais maintenant et euh, tous les contenus sur les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés ce que je voyais moi c'était muscle et fitness Jake Cutler, Ronnie Coleman, les bodybuilders qui ont gagné des Mr. Olympia, euh, mangeaient 600 grammes de Enfin, ils disaient qu'ils mangeaient 600 grammes de protéines euh, par jour. Donc, euh, moi, j'essayais clairement et bêtement, un petit peu, hein, je le reconnais, de copier ce genre de choses. Je pense qu'effectivement, sur le long terme, ce n'est pas très judicieux de consommer 2 euh, ou 3 grammes de protéines euh, par kilo de poids de corps. Donc là, tu ne le referais plus aujourd'hui avec les connaissances que tu as actuellement Ah non, clairement. Et, et euh... d'ailleurs, aujourd'hui, je suis bien en dessous.
1: Ouais. Et, et tu le referais plus Pourquoi précisément tu dis waouh wow, sur le long terme
0: potentiellement ça va me développe un cancer, ça va bah, user mes reins, euh, ça bah, qu'est-ce que ça va faire Alors non seulement déjà sur le court terme ça a pas eu d'effet sur la croissance musculaire, okay. c'est-à-dire que j'aurais probablement pu euh, réduire de 30-40% en ayant exactement les mêmes euh, la même croissance musculaire. Euh, et de deux ouais pour le long terme c'est pas top. Alors heureusement que je l'ai fait que pendant euh, un an et demi deux ans pendant ma grosse période de compétition. Mais je peux comprendre que, et je suis même certain que certaines personnes le font pendant 5, 6, 7 ans. Et là, je pense que les effets peuvent être un peu différents. Mmh. Ouais, parce qu'au final,
1: toi, t'as pas eu de blessure, t'as pas eu trop de, 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 de tendinite, la petite non. à l'épaule qui a été réglée très vite ouais. euh, récemment. là ouais. Mais sinon, euh, tu disais que t'étais pas euh, sujet au, à cette non, de non, blessure.
0: Non, non, pas trop. Et peut-être que, bah, c'est peut-être lié à mon alimentation, hein, puisqu'elle n'a jamais été vraiment mauvaise. Euh, J'ai eu la chance d'avoir une éducation où. Euh, je mangeais très, très rarement euh, en dehors de chez moi. C'est-à-dire que, dans mes souvenirs, j'ai jamais mangé à la cantine lorsque j'étais en primaire. J'habitais à côté de chez moi et ma mère pouvait s'occuper de nous. Donc, j'ai été très rapidement éduqué euh, avec euh, déjà une régularité dans mes repas et puis une certaine variété. On mangeait des légumes. On mangeait euh, des euh, aliments le moins transformés possible. Et c'était euh, bah, ma maman qui cuisinait quoi, quand j'étais petit. Donc, peut-être inconsciemment, ça m'a... Euh, ça m'a permis d'intégrer ce genre de choses. Et aujourd'hui encore, je cuisine la plupart de mes repas et euh, je porte vraiment attention à la qualité de ce que je vais mettre euh, bah, dans mon assiette. Quoi. Et toujours des légumes, du coup, aujourd'hui Ah bah Le plus possible. Le plus possible. Super. Parce que ça Alors, je kiffe pas, c'est hein, écoute... pas, ah, pas, pas mon truc. Tu force. Ah forces. Non, c'est pas <rire> que je me force. Mais c'est clair que je préférerais manger <rire> peut-être autre chose. Hein. Mais euh, disons que je sais que ça fait partie du jeu. Je sais que ça fait partie du jeu et qu'il y a des choses à faire pour, euh, bah, pour se mettre dans les meilleures conditions possibles. Quoi. Ah ouais, je suis d'accord.
1: Euh, parce que tu as aussi cette notion de légumes qui vont avoir tendance pardon, à, à basifier l'organisme, contrairement mmh. aux protéines qui acidifient. Toi, tu es d'accord avec ce genre de théorie
0: bah, ça, se tient. ça se tient. Et tu vois, j'ai fait un test, euh, j'ai fait un Dexascan il y a deux semaines. Hein. Dexascan, un Dexascan, pour parler technique, c'est un. un c'est de la densitométrie corporelle, je crois qu'on appelle ça comme ça. C'est ta que... masse grasse, non C'est exactement ça. En fait, c'est sur le même appareil qui mesure le, la densité osseuse. D'accord. Et justement, j'ai eu des résultats de densité osseuse et apparemment, elle, euh, elle aurait baissé très légèrement depuis l'année dernière, le dernier test que j'ai fait. Et ça peut être lié bah, justement à mon alimentation. Donc, même en ayant réduit ma quantité de protéines, et même en ayant une alimentation quand même vachement équilibrée en mangeant des légumes euh, plusieurs fois par jour, eh bien, force est de constater que euh, ma densité osseuse a très légèrement réduit depuis l'année dernière. Alors, ça, on pourrait peut-être en parler euh, juste après. Je ne sais pas si c'est lié purement à mon alimentation. Mais euh, je me, dans, quand j'ai vu les résultats, je me suis dit, mais imagine si tu avais continué à manger euh, 330 grammes de protéines par jour depuis 2012. Euh, Qu'est-ce qui serait passé, quoi mmh, Qu'est-ce qui clair. serait passé enfin, Le problème,
1: c'est qu'on ne peut pas savoir, mais ouais, c'est super intéressant. Tu le fais où, ce Dexascan
0: euh, À Vez, un hein, centre de radiologie à Vez. D'accord. Il faut une ordonnance pour aller... Non, euh... non, non, tout le monde peut le faire. Euh, et d'ailleurs, c'est un test qui, euh, qui est surtout destiné aux sportifs. Ils le font euh, très souvent sur euh, bah, des sportifs. Et moi, en tant que coach, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc j'aime bien contrôler mon taux de masse grasse, mais aussi les autres... Euh, bah, les autres euh, donc ça t'indique quoi exactement Masse grasse, densité osseuse Masse grasse, densité osseuse, masse musculaire. Et c'est euh, localisé entre guillemets, c'est-à-dire que tu vas pouvoir voir si tu as des déséquilibres entre le côté gauche et le côté droit en fonction des résultats de la machine. Donc, c'est un scanner très clairement. Et ça te permet d'avoir des données euh, bien plus précises qu'une euh, balance à impédance métrie euh, ouais. ou euh, les, autres, les autres types de mesures. Mais je vais en faire un du coup. Parce que
1: ces types de balances-là euh, qui, euh, qui vont de 100 euros mm -hmm. à 5000 euros, ouais. tu t'en penses quoi Tu en as une là par exemple J'en ai une, ouais.
0: Mais tu vois, les résultats entre la balance et le Dexascan que, 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 que j'ai fait, pardon, il euh, y, euh, y a une dizaine de pourcents de différence. Donc, imagine. C'est-à-dire que je peux me peser sur une balance et être à 15% de masse grasse, et le dès que ça scanne, être à
1: 25%. Donc, il ne faut pas croire euh, non. les gars d'Herbalife quand ils te mettent sur la ah petite non, non. machine à 10 euros. Non, non, jamais de la vie. <rire> jamais de la vie. On est d'accord. On est d'accord. Ouais. Ok. Euh, tu disais, bah encore dans une interview qu'on a déjà fait mmh. entre nous, mais peu importe, elle est sur mon site, hein, si vous voulez aller voir, etiennebulidon.com. Euh, il n'est pas du tout à jour, mais il y a une interview de Nassim qui est assez cool, si vous voulez. Euh, tu disais dans cette interview, j'essaye d'avoir des articulations en bonne santé euh, le plus longtemps possible. Mmh. Est-ce que tu peux développer un peu
0: euh, cette vision Alors, j'ai une phobie, c'est euh, d'être complètement euh, bloqué, pour parler vulgairement, euh, d'ici mes 50 ans. J'en croise tellement, et d'ailleurs même pas à 50 ans, hein, à 30, à 40, ou même des, des fois plus tôt. Euh, qui sont limités je ne veux absolument pas être limité dans les mouvements que je fais soit au quotidien soit dans ma pratique sportive donc je veux garder un maximum de mobilité un maximum de santé articulaire pour ne pas me dire ok là j'ai des escaliers ça va me faire mal ok là je dois courir ça va me faire mal ok je dois porter ce, ce truc ça va me faire mal ça je veux pas je veux avoir un confort de vie je veux avoir le plus de confort de vie possible et ça passe par tous les aspects de, de ma santé en fin de compte. Je veux que mon système digestif se passe bien parce que je n'ai pas envie d'avoir mal au ventre euh, à un moment de la journée où je ne dois pas avoir mal au ventre. Je n'ai pas envie que mes articulations me restreignent à faire tel ou tel mouvement. Euh, j'ai envie que mon cerveau fonctionne lorsque j'en ai besoin. Tu vois ce que je veux dire J'ai envie que la machine fonctionne. Quoi. Et j'ai pris l'exemple des articulations, mais on pourrait, euh, pourrait l'appliquer à bah, tout le reste de, de mon corps. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as, si on
1: reste sur les articulations, de, des routines un peu de mobilité Tu sais, tout ce qui se fait un peu aux US. Là.
0: Alors, j'ai une routine qui est un petit peu barbare, mais disons que j'ai remarqué que plus le temps passe et plus j'ai du mal à émerger le matin. Ça, on en avait discuté ah, aussi. Oui. Le matin, j'ai du mal à émerger et je me sens de plus en plus euh, raide, encore une fois, pour parler vulgairement. Rouillé. Voilà, rouillé, clairement. J'ai l'impression d'être robocop. Donc, le matin, je prends une dizaine de minutes pour, euh, bah, pour bouger. Pas de routine précise, mais juste le fait de bouger ça me fait extrêmement, euh, extrêmement du bien. Et j'ai fait le test en par exemple, juste en me réveillant et euh, ben, en commençant directement ma journée, euh, j'ai du mal à voilà, j'ai du mal à mettre, euh, mettre dans le bain. Du coup, tu bouges comment dans ton lit? Tu fais des, des mouvements? Euh, non, euh, alors euh, en général, je me je m'assieds j'm sur mon lit. Et en position assise, je commence à bouger le haut de mon corps. Je commence par les cervicales. Ensuite... Je suis en train de t'imaginer là. Tu... Mais, je fais... Mais imagine, vas-y. Okay. Imagine, je bouge mes cervicales, les scapula, les épaules, tu vois, les coudes, les poignets. Après, je commence avec des rotations de la colonne. Puis, je me mets debout. Et en général, tout ce qui est à partir du bassin jusqu'aux chevilles, ça se passe bien. Mais le haut du corps, c'est bien... bien raide. Hmm. Mais ça passe tout de suite. Tu connais les cinq tibétains,
1: toi c'est ces cinq mouvements, euh, bon il y a tout un, un truc marketing autour de ça, mais c'est mmh. cinq mouvements inspirés du yoga qui, qui sont à faire, entre guillemets, euh, voilà, que tu peux faire tous les matins on va ah, dire, et qui, te, et qui te permettent de garder une très bonne mobilité, okay. et, et ça marche, ah Donc, ouais j'ai testé, euh, vous pouvez checker 5 Tibétains sur euh, Youtube, ah bah, ouais, c'est des mouvements très simples, mmh. et, euh, et sincèrement ça, ça marche bien, je teste ça avec des sportifs pros d'ailleurs, ouais. et puis avec des gens euh, normaux, quoi, et puis tout le monde est content. Mais encore une fois, c'est dur de s'y tenir parce qu'il y a une discipline et même moi, je n'arrive pas à m'y tenir Bien tous le matin matins. Et... Tu as des petites, euh, petites
0: techniques pour être discipliné Comment tu fais pour être rigoureux dans tes, dans tes routines euh, excellente, question. excellente question. En général, je suis plutôt quelqu'un, en règle générale, d'assez discipliné. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de mettre en place des, euh, des, des choses précises pour, euh, pour que je puisse continuer à faire des choses régulièrement. Et encore une fois, c'est probablement la muscu qui m'a aidé à, à avoir cette routine. Je sais très bien que pour m'améliorer dans quelque chose, il faut que je le fasse souvent. Il faut que je le fasse régulièrement. Donc, à partir de là, lorsque je me dis « ok, je vais faire cette chose-là euh, », j'arrive à le faire assez régulièrement. Il y a une seule chose où j'ai eu du mal et où j'ai toujours du mal, et peut-être que j'aurai toujours du mal, c'est euh, la diète. C'est euh, arriver à… comment dire Comment expliquer ça arriver à bah, tenir, une, tenir un total calorique, tenir une diète et euh, arriver à ne pas manger des petits trucs sucrés tu vois par-ci par-là. Mmh. Super dur, moi j'ai testé un truc là, j'ai acheté une, une, une
1: des carrés de chocolat que j'aime beaucoup mmh. et euh, en fait j'ai le droit à mon carré de chocolat que quand je fais un bon repas bien équilibré et tout. Ouais. parce que si je mange trop de, de glucides, je vais avoir une baisse d'énergie puis ça va me plomber ma journée etc, c'est ouais. classique. Et donc, du coup, je me suis acheté cette boîte de chocolat et puis je mange un carré dès que je mange bien. Du coup, ça ouais. fait un peu le, la carotte. Tu oh vois. Mais grave. Mais, euh, ouais, mais ça bah, marche. Bah hier, j'en ai, ai mangé quatre. Euh, J'ai défoncé <rire> la boîte. Je pense que c'est une bonne piste, mais il faut que je retente. Ouais. Ouais. Mais il y a pas mal de petits trucs comme ça à, à essayer. D'accord, pour, euh, pour l'alimentation, tu parlais, de, c'est super intéressant de, de tes intestins et... Euh, est-ce que toi, tu as, as déjà eu à faire, comment dire, est-ce que tu as déjà mis en place des stratégies pour
0: optimiser ton assimilation euh, bah, de nutriments ou de, ou de micronutriments Alors, euh, jamais des, de vraies stratégies, parce que, encore une fois, euh, je pense que l'alimentation que j'ai eue en étant plus jeune et l'alimentation que j'ai aujourd'hui, elle me permettent, mine de rien, d'être bah, plutôt, plutôt, euh, plutôt en forme. Et euh, bah, je pense que ces habitudes sont bonnes pour l'instant. Donc euh, j'ai pas mis de, en place de vrais protocoles différents pour euh, prendre soin de mon, euh, de mon système digestif. Ta flore intestinale, ou ouais. Quoi que ce soit. À part quelques compléments, enfin quelques compléments, un seul complément d'ailleurs, c'est de l'aloe vera que je prends tous les jours, qui contribue justement au, au bien-être digestif. Mmh. Et puis euh, de toute façon naturellement, j'ai une, une alimentation qui est euh, qui se tourne vers les probiotiques, les prébiotiques, et à mon avis indirectement, ça doit quand même bien jouer euh, à la santé sur la santé intestinale.
1: Donc tout ça tu te les tu te les fais tu fais je sais pas du, du, du kéfir ou du kombucha ou, ou tout alors c'est de, des choses kombucha euh... vachement
0: et après ouais. de toute façon il y a d'autres il y a d'autres aliments fermentés il y a ça, aliments ça tu fermentés. fais ça chez toi t as, t as ah, non non je le fais pas chez moi ah ok ok non, non, c'est compliqué ah. <rire> c'est compliqué si j'y arrive un jour c'est cool mais non non ouais. non non j'achète ça pour l'instant et euh, okay. et euh, bah ça a l'air de ça a l'air de suffire hmm.
1: C'est aussi un but que j'ai, ça. Ouais. Faire mon kombucha, mais... Ah, c'est classe.
0: <rire> c'est classe,
1: ouais. Quand t'es tout le temps à droite à gauche, tu, ouais. tu risques de... de faire foirer un peu le... ah bah ouais. la... la fermentation. Ouais. Ok. Euh... Autre chose, t'as une vidéo, ça c'est hyper intéressant, avec... où tu parles de, de l'électromyogramme. Mm -hmm.
0: Tu t'en sers toujours de cette machine Ouais, je m'en sers euh, bah, presque toutes les semaines. Ah oui, pourquoi Ah oui, pour faire mes expérimentations. Donc... Euh... J'ai une liste d'expériences qui est longue comme, bah, comme le bras et euh, je pense que je pourrais en faire un test par semaine. Je par semaine, n'aurais pas fini en deux ans. Donc, il me reste beaucoup de choses à faire. Et ce que je fais, c'est que je partage les résultats des fois sur YouTube, mais euh, 90% du temps sur euh, euh, mon site internet. Donc, newsletter euh, aussi. Newsletter de temps en temps aussi. Mais surtout, euh, je partage les résultats avec mes clients existants. Donc, des personnes qui ont acheté mon programme je fais des mises à jour régulières et euh, certaines de ces mises à jour sont du coup des résultats EMG. Ouais, mais il faut qu'il y ait une petite plus-value à acheter. Bien sûr. Et puis, je préfère partager ça vraiment avec des gens qui sont très intéressés. YouTube, c'est pas toujours le cas. <rire> ouais. Tu vas avoir des commentaires. <rire> J'ai
1: regardé un peu les commentaires <rire> de Bien cette sûr. vidéo.
0: As et de oui. tout, il y a de tout. Hein.
1: Mais il y a quand même beaucoup de, beaucoup de gratitude de la part des gens sur certaines vidéos. Tu vois beaucoup de commentaires ouais, euh, des clairement. gens qui reconnaissent vraiment ton ce travail. C'est vraiment cool. Et euh, quelles sont les expériences les plus... Euh... Euh, comment dire, stimulante là, qui arrive à propos, enfin, grâce à l'EMG
0: Grâce à l'EMG, en fait, euh, disons que pour l'instant, je n'ai pas eu de résultats extrêmement euh, différents de ce que, à quoi je m'attendais, mais, euh, mais ça m'a permis de me conforter et d'avoir un, un support plus scientifique. Hmm. Et dans ma quête de, euh, de résoudre tous ces problèmes liés à la musculation, moi, j'aime bien avoir des résultats, tu vois, des vrais résultats et pas juste des suppositions et des discussions de vestiaire. Donc, l'EMG, ça me permet d'avoir ça.
1: Ouais, ouais. Et, et, et par exemple, moi, j'ai regardé la vidéo où tu fais des, ton test et euh, l'EMG te permet de montrer qu'un qu mouvement précis euh, bah, voilà, va cibler un muscle et va, va lui permettre de travailler mieux. Est-ce que… Donc, toi, tu es à fond dans la, dans, dans la philosophie de, de faire le mouvement Très
0: purement, peut-être avec ouais. moins de charge, mais de euh, mm. manière très pure. Ouais. Pour moi, c'est l'isolation. Euh, et c'est le boulot d'un bodybuilder, en fait, hein, d'un culturiste. Il va chercher à isoler au maximum. Ce qui peut être contre nature, un petit peu, parce qu'on n'est pas fait pour ça. Hein. On n'est pas fait pour isoler le mouvement d'une seule articulation. Euh, je pense que l'être humain, et à mon avis, tu confirmeras ça, est plutôt fait pour euh, utiliser tout dans son ensemble, hein, de solliciter plusieurs groupes musculaires en même temps pour être le plus efficace possible. Donc, ça va un peu à l'encontre de, euh, bah, de notre nature et c'est peut-être pour ça que c'est difficile. Mais moi, ça me passionne et je vois vraiment ça comme euh, presque un, de la danse ou un art martial. Donc, je veux atteindre ce degré de précision-là, maîtriser mon corps dans les moindres, dans les moindres millimètres hein, pour provoquer ce que j'ai envie de provoquer. Pas de place à la chance, pas de place au hasard. Je fais une séance où je veux travailler les pectoraux, je travaille les pectoraux grâce à une précision de mouvement et je ne travaille pas les autres groupes musculaires. Mmh. Donc, c'est peut-être ça qui me différencie de l'approche de certains autres coachs. Et euh, mais je vois vraiment ça comme euh, bah, presque comme de la danse, en fait. Ouais, tu aurais pu être euh,
1: ingénieur, toi. <rire> Peut-être. Cette façon de décortiquer et tout, etc. Peut-être, ouais. Non, c'est intéressant. Puis en plus, euh, je vais en parler bientôt dans un autre podcast avec mmh. euh, un gars, le préparateur physique du loup. Ah, euh, génial. Voilà. Et lui, euh, sa vision, bon, je n'ai pas encore lu tous ses livres, mais c'est plutôt de, voilà, de travailler que en polyarticulaire. Ouais. Et, euh, Ce bah, qui a après, du sens a... d'un point de vue performance. Oui, il y a une autre finalité, c'est d'être de, de vraiment rugby. Bien sûr. Donc, euh, voilà. euh,
0: si tu isoles tes mouvements euh, et que tu fais du rugby ou de l'athlétisme, euh, bah, tu es, es un peu dans la merde, quoi. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment indépendant à la musculation, au culturisme mais euh, bah, c'est un petit peu pour ça que ça m'intéresse ouais mais euh, moi je suis
1: ce que je pense euh, c'est que ça permet de développer quand même une conscience corporelle qui est intéressante parce qu'il y a pas mal de gens tu leur dis eh, bah force avec ton triceps puis ils, savent, ils savent pas contracter un triceps etc ouais. enfin, et, euh, et, et ça je crois que t'en parles de temps en temps l'importance de développer cette conscience corporelle ouais. euh, via, via la muscu ou enfin, l'importance générale tu peux développer
0: un peu cette... ouais. et j'ai été confronté à ça euh, bah, ce week-end lorsque j'ai fait mon stage des personnes qui, se, qui. Tu leur demandes de lever le bras sur l'avant, aucun problème, ou d'arrondir euh, la colonne vertébrale, aucun problème, et d'autres qui sont, mais littéralement, mais bloqués. bloqués. C'est impossible de contracter les fesses, c'est impossible de contracter les abdos, impossible de, euh, bah, de modifier la position de son bassin. Mmh. Et, euh, et je trouve que, bah, que c'est passionnant de donner des petites. Euh, de trouver des solutions, justement, pour que les personnes arrivent à mieux gérer euh, leur corps.
1: Ouais, c est, c est vrai, clairement, et est-ce que tu as cette euh, discipline Oui, mais j'allais dire, est-ce que tu as cette discipline aussi Est-ce que tu as envie de, 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 de contrôle de conscience au niveau de ton esprit En gros, est-ce que tu médites Est-ce que as, tu fais
0: des exercices un petit peu euh... Alors, j'aimerais avoir le même degré de contrôle sur, sur mon esprit, effectivement. Et ça, pour moi, ce serait le, le but ultime, tu vois Pouvoir, euh, comment dire, pas contrôler ses pensées, mais presque en fait, si, pouvoir contrôler ses pensées de la même façon que je contrôle mon corps. Et euh, c'est à dire que lorsque j'ai envie de manger quelque chose que je ne devrais pas manger, bah arriver à chasser ce genre de pensée, lorsque j'ai besoin de travailler sur quelque chose euh, sur lequel j'ai besoin de travailler, arriver à me mettre dans des états de, bah, de motivation, de concentration pour pouvoir euh, compléter cette tâche, j'aimerais, j'aimerais. Et ça, je pense que effectivement, la, la méditation joue probablement un rôle, Et euh, mais je pense aussi que les pratiques sportives. Ont la capacité de modifier notre façon de, euh, de réfléchir ont très clairement une implication dans le bien-être de notre cerveau, mmh.
1: clairement. Non, mais la méditation peut être enfin, euh, la musculation, pardon, peut être une forme de, de méditation. ouais euh, en pleine conscience, tu vraiment focus sur ton muscle, tu penses à rien d'autre, c'est une forme de méditation, oui, complètement. Mais c'est vrai que ça, c'est un <rire> j'ai beaucoup de discussions comme ça avec des sportifs qui ont atteint un certain niveau, tu vois. Et... Et, et qui n'ont plus l'énergie pour aller plus loin. Exemple, un bodybuilder qui a mmh. plus l'énergie pour prendre plus de muscles. Et je trouve que le, le changement, il est intéressant. Et, et quand, il, quand, il, quand on passe du corps, des performances euh, matérielles, on va dire, des ouais. performances, si on peut appeler ça performance, ce n'est pas le bon terme, mais psychique, quoi. Mmh. Maîtrise de l'esprit. Parce que ce qui est, notre but à tous, c'est d'être heureux. Toi, ça sûr. Te fait kiffer, de faire de la muscu, eh oui, voilà, clairement de, de progresser. Et en fait, ce qui rendrait vraiment les gens heureux, tu vois, ce serait la maîtrise de l'esprit. Oui. Tu peux être une brindille et te faire insulter, cracher dessus dans la rue à longueur de journée. Si tu maîtrises ton esprit, tu, tu peux être heureux malgré, malgré toutes ces, ouais. ces choses-là. Je suis
0: tout à fait d'accord. <rire> mais euh, mais l'esprit, euh, c'est peut-être une autre paire de manches. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a plein de, plein de choses qu'on qu ne connaît pas encore. Et euh, je si ne sais même pas si un jour ce sera possible. Mais en tout cas, c'est ce à quoi j'aspire.
1: Hum mmh, mmh. hum hum. Il y une époque j'allais dans un centre de méditation et, et je voyais vraiment ça comme, euh, comme mon centre de musculation, mais pour l'esprit. Mmh. Je me disais, je vais m'entraîner mon esprit ouais. en méditant. Ah, C'est une bonne analogie. Ouais. Ouais. Mais il a déménagé, du coup, je ah. <rire> n'ai <rire> pas assez de discipline pour le faire euh, régulièrement. Ouais. Ok, bah, peut-être que. Dans, dans... Ah, d'ailleurs, j'allais dire, peut-être que dans ta salle, un jour, tu aurais un espace euh, musculation de l'esprit. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais un budget illimité euh, quel, quel type de salle tu ferais, s'il y aura des choses euh, en plus que ce que tu as déjà là, ou pas, ou est-ce que ta salle pour toi est la salle de tes rêves actuellement
0: Alors déjà j'ai une, une autre salle qui ouvre à la rentrée. Ah, ouais. vas-y petit coup de pub, dis-nous. En septembre Cool. Euh, bah, j'ai déjà le local, j'ai déjà tout ce qu'il faut, mais les machines arriveront euh, au courant de l'été. Génial. Et ce sera une salle qui, sera, qui ne sera pas ouverte à la clientèle. Donc ce sera un peu mon, mon, mon temple en fait, ma salle de sport. Pour toi tout seul Pour moi tout seul. <rire> pour moi tout seul et accessoirement pour organiser du coup, mes masterclass. Puisque euh, le but c'est d'en faire le plus souvent possible. Et du coup cette salle, euh, moi dans mon idée c'est d'avoir le meilleur matériel possible, les meilleures conditions, le meilleur environnement pour être dans les meilleures conditions pour progresser en fin de compte. Et ça implique aussi un environnement euh, pour être dans le meilleur état psychologique possible.
1: Ouais, wow, grosse news alors, parce ouais. que ça, c'est OK. Ouais,
0: en fait, j'ai eu, eu une révélation quand euh, je suis allé au stage de Ben Pakelski. Lui, du coup, il a une salle, même principe, qu'il qu qu n'ouvre que pour ses stages. Donc, il n'y a pas de clients qui, euh, qui s'entraînent dedans. Et tout est fait pour optimiser la progression. C'est-à-dire que euh, les machines sont choisies précisément il a une pièce pour sa méditation, il a une pièce avec un sauna infrarouge, euh, il a de la musique qui est... c'est pas la radio, quoi. Donc, euh, c'est quelque chose qui est fait pour te mettre dans un état euh, presque, euh, presque transcendant, tu vois. Et c'était une révélation. Et je me suis dit, je veux la même chose. Je veux la même chose parce que euh, Ben Pakulski, c'est vraiment devenu un mentor dans la musculation et dans le développement personnel en, en général. Et je veux, moi aussi, avoir un environnement propice à la progression. Je veux en fait, je veux que toutes les conditions soient réunies pour qu'il n'y ait aucun obstacle devant moi. Ouais, je comprends bien. Et donc, ce sera l'objectif de, de vision. Et donc, où sera ce temple euh, Il sera toujours à Lyon. Ouais. Il sera toujours à Lyon. Euh, voilà, il sera toujours à Lyon. On ne peut pas en dire plus on pour l'instant. On, <rire> on verra un peu plus tard. Ok, bah j'ai hâte. J'ai pas un budget illimité pour le coup, ouais. mais, euh, mais voilà, j'ai quand même de quoi euh, matérialiser un petit peu mon, ma vision. Hum mm -hmm. Trop
1: bien, Pio. Ouais, et puis tu pourras faire des masterclass des stages, pardon. Euh, Absolument. Quand tu veux, ouais, ouais. t'auras pas besoin de. Il y aura des salle qui tourne quand même. Tout à euh, fait. Ouais.
0: Avec des gens qui sont dans le même état d'esprit, développement, progression et euh, qui savent ce qu'il faut faire pour pour euh, pour atteindre ses objectifs. Mm -hmm. Ça marche. Euh, dernière
1: petite question. J'ai appelé ça les, les questions bonus, mais j'aimerais qu'on qu finisse par débattre un peu sur un, sur un cas clinique qui est le mien mmh. et euh, ça te dit Ah bien ça sûr ouais. quoi, 45 minutes ouais, ah ouais, ça fait un podcast ouais. d'une heure euh, alors mon cas clinique je fais beaucoup beaucoup d'erreurs tu vois je, je suis là en ce moment je suis assez maigre je suis ouais. passé de 87 kilos à l'âge aussi autour de 80 mais vraiment j'ai perdu 7 kilos depuis euh, euh, pendant les 5-6 dernières années donc il y a eu euh, un facteur c'est que j'étais très très malade en Inde mmh. et depuis j'ai jamais vraiment réussi à reprendre du poids donc j'ai changé des choses, j'ai fait des, des, des cures de probiotiques, etc. parce que je pense que mon système gestif ouais, est assez touché ouais. Ouais. mais euh, quand même là j'ai l'impression que je fais plein plein d'erreurs, j'aimerais prendre un peu de muscle, mm -hmm. donc je, donc je fais du sport euh, assez souvent, mais, euh, mais voilà je dors peut-être pas assez, je fais sauter des repas assez souvent parce que je travaille trop ouais. et euh, l'importance des repas pour toi elle est capitale
0: l'importance de de ne pas sauter de repas, qu'est-ce que tu en penses Alors elle est importante, je n'irais pas jusqu'à dire qu'elle est capitale. D'accord. Très clairement, maintenant je mets pour la prise de muscle, je mets l'accent sur le sport. Ce n'est pas euh, ton alimentation qui va te faire prendre du muscle, c'est clairement l'entraînement. C'est clairement le stress provoqué par l'entraînement qui va provoquer les adaptations. L'alimentation est effectivement là pour supporter ce processus de croissance musculaire et le repos aussi, en quelque sorte. Mais pour envoyer un signal, enfin pour envoyer un signal, pour provoquer ce stress, et je parle de stress au sens physiologique du terme, il faut s'entraîner. Donc, pour prendre du muscle, la première chose à faire, c'est s'entraîner et bien s'entraîner. Et c'est là où il y a un problème c'est que bien s'entraîner, c'est pas facile. Non. C'est pas juste soulever une barre. Ce n'est pas juste prendre un poids, euh, le, le soulever du sol et le monter le plus haut possible. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça demande plus d'organisation, de, plus d'individualisation et un peu de patience. Donc, le premier conseil, que ce soit pour toi ou pour toutes les autres personnes qui veulent prendre du muscle, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner bien.
1: Et ouais, mais ça, ça, je pense que je le fais assez bien. Au niveau de mes mouvements, je les fais bien, etc. Bon, j'ai remarqué aussi que quand je m'entraînais trop, parce que mm -hmm. j'ai déjà eu des périodes où je me dis ah, je vais aller à la muscu tous les jours, mais en fait euh, rien, j'ai l'impression de, carrément de, de, de cataboliser euh, mm -hmm. mon muscle en fait, euh, de, de trop en faire. Et, euh, et contrairement à ces périodes où, où je donne beaucoup, il bah, y a des périodes où je suis en vacances, il euh, y en a de moins en moins malheureusement, mais il faut que ça revienne, et, euh, et où je fais pas grand chose, où je fais genre euh, je sais pas, 5 séries de 20 pompes par mm -hmm. jour. Mais vu que je me repose et que je mange bien et que je fais des petites siestes, bah là, je prends. Et au bout d'une semaine, mon physique se transforme quoi, parce ouais. que je
0: suis reposé. Quoi. Et qu'est-ce que tu penses de ça La première chose qui me vient à l'esprit, c'est l'aspect psychologique. Est-ce que cette impression de surentraînement, qui est, qui est juste une impression, je pense, hein, clairement, ou de euh, cataboliser plus que, plus que tu ne devrais, qui est, je pense, juste une impression, est-ce que l'aspect psychologique ne va pas rentrer en jeu et euh, bah, mettre un frein à ta progression c'est la première chose qui me vient en tête et c'est ce à quoi je pense. Peut-être que l'environnement en vacances, tu vois, la liberté d'esprit de, de, euh, peuvent, peuvent te mettre dans, une, dans des positions qui sont propices à la croissance musculaire. Mais, mais clairement, moi, ce que
1: je me dis, c'est que. Tu t as, t as, t as la notion de système orthosympathique, parasympathique, ouais, etc. Ouais. Donc, c'est quand tu es plutôt dans les phases parasympathiques, quand tu dors, quand tu fais les siestes, etc., tu vas construire du muscle. Mmh. Et, et je crois que je me pose beaucoup, beaucoup de questions et je suis tout le temps en train de réfléchir à des trucs ouais. et tout le temps, tout le temps en action. Et du coup, je suis un peu, tout le temps en, avec un stress de fond, en ortho, en
0: ortho quoi. Ouais. Et, et je n'ai pas cette phase comme ça parasympathique pour construire du muscle. Ça te parle un peu ah, que... ça, me, ça me parle tellement qu'on a fait toute une journée sur ce sujet-là lorsque j'étais en Floride dans le stage de Ben Pakulski. C'est pour ça que c'était passionnant, parce que euh, ce gars-là, il ne se limite pas juste à la muscu. Il, se, il, se, il aborde aussi euh, toutes les questions du système nerveux. Et il nous a justement expliqué que la plupart des gens avaient euh, un ratio qui était mais complètement euh, foutu en l'air et euh, qui n'était pas assez souvent dans le parasympathique pour euh, justement... Euh, être dans les meilleures conditions pour prendre du muscle. Et on a parlé, on a parlé justement de la méditation, on a parlé de l'importance des repas, de ne pas forcément les faire devant un écran, de l'importance de pouvoir partager ses repas avec d'autres personnes. On a même abordé justement des coutumes qui consistent à prier avant un repas et qui n'étaient pas juste liées à la religion, mais aussi peut-être à ton système nerveux. Peut-être qu'être reconnaissant du repas que tu as devant les yeux te permettait d'être dans un, un état de système nerveux qui était propice à la digestion et à l'absorption des nutriments. Et euh, ça peut peut-être s'appliquer à d'autres euh, aspects, tu vois. Peut-être qu'effectivement, les vacances, le fait d'être euh, dans des endroits qui sont sympas, peut-être aussi le soleil, l'environnement, ça peut te mettre dans des euh, dispositions qui sont euh, bah, propices au développement musculaire. Donc, euh, donc ouais ça, ça a du sens. Mmh. Ça a complètement du sens. Super et euh, tu vois, moi, par exemple... Étant donné mes connaissances, entre guillemets, je sais que mon volume d'entraînement est adapté, mon intensité d'entraînement est adapté, donc je pourrais même m'entraîner, je pense, 7 jours sur 7, 2 heures par jour. Je serais toujours dans des conditions propices au euh, développement musculaire. Puisque mon système nerveux, enfin, disons que psychologiquement, je sais que je suis dans les bonnes conditions euh, euh, pour ça. Donc je pense que oui. Euh, ok, il y, y a quelque chose à creuser. Il y a quelque chose
1: à creuser de ce côté-là. Et toi, tu, quand tu es
0: en vacances, tu. Tu, tu prends plus de muscle quand tu es vraiment détendu non. Que... Non. non, parce que en fait j'ai tellement ce, ces connaissances par rapport au volume d'entraînement, à l'intensité, à la fréquence, etc. que je sais que je ne vais pas prendre du muscle en m'entraînant moins que ce que je fais habituellement. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je sais qu'avec mon expérience, je suis obligé de soumettre mon corps à un stress de plus en plus important pour espérer des adaptations. Donc, l'objectif de mes vacances, ce n'est pas de prendre du muscle. L'objectif de mes vacances, c'est de... Profiter, relax, pas trop profiter. prendre de gras non plus. Voilà, exactement. <rire> pas trop prendre de gras, mais relax. Relax. Me balader, faire des randonnées, des jolies photos. Donc, vraiment, euh, vacances, quoi. Mmh,
1: non, mais je comprends. Non, mais moi, le pire, c'est que l'objectif de vacances, c'est pas de prendre du mus, mais, mmh. mais j'en prends. Parce que mais je tu remarques étendu, je que, C'est ouais. incroyable. Ouais. ouais. Ok, bah, super pour ce petit cas d'étude. On est à 51 minutes. La journée va commencer. Pour ceux qui écoutent, là, il est, euh, il est quelle heure Il est moins de 9h
0: Ouais, moins 20. 9h moins 20.
1: À matinal, matinale, euh, le Nassim, on yes. rendez-vous <rire> à 7h 45 <rire> Donc euh, bon, eh ben on va vous laisser parce que nous on a une grosse journée derrière qui enchaîne. J'espère que vous avez bien aimé ce, ce podcast et puis Nassim, bah, peut-être euh, dans un an, un an et demi, si ce podcast continue, on fera une, une petite euh, un petit épisode pour euh,
0: avec plaisir. On, et on le fera aussi. dans l'autre salle et tu verras que oh, je pense que ça peut être, ça peut être plutôt sympa. Ok, <rire> allez, deal, c'est
1: parti. Yes. À plus Nassim. À bientôt, ciao. Ciao.